0: Willkommen zur Kulturwelt. Bei uns im Studio zu Gast ist heute die Gameringer Buchhändlerin Katrin Schmidt. Denn sie hat jene fünf Buchtitel mit ausgewählt, die ab heute zur Abstimmung stehen beim Bayern 2 Publikumspreis des Bayerischen Buchpreises. Außerdem besprechen wir den neuen Film von Stephen Frears, »The Lost King«, der auf einer wahren Geschichte beruht. Dem Fund der Gebeine König Richard III. unter einem Parkplatz in Leicester. Und es geht um die Jazzsängerin Afra Kane, nicht verwandt mit Harry, die in Fürstenfeld, Brock und in Pullach gastiert. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen. Und diese Geschichte passt gut zur diese Woche startenden neuen Serie mit Heinz Strunk, Last Exit Schinkenstraße. Ausgerechnet am Ballermann nämlich auf Mallorca hat die Musikerin Antje Schomacker ihren jetzigen Produzenten kennengelernt, als sie dort ihr Abi feierte. Im vergangenen Jahr hat sie den Preis für Popkultur gewonnen. Nun legt die 31-jährige Bochumerin ein neues Album vor. Snacks heißt dieses Album und wir spielen daraus nie nach Paris.
1: Seit du bei mir bist, erkenne ich mich kaum wieder. Dreh das Radio. Ich mag die Welt mit dir ein bisschen lieber. Mit dir schmeckt Seko von der Tanke, wie aus der Champagner. vor einem Blumenladen und schreib dir, ich vermiss dich. Das Schloss, was vorher noch vor meinem Herzen hing, will ich mit dir an einer Brücke anbringen. Schreib auf die Bank im Park, A plus F ist gleich glücklich. Mit dir schmeckt Seko von der Tanke, wie aus der Champagne. Und jede
2: Tiefkühl Margarita Villa Deutsche Vita Doch
0: mit dir will ich. Antje Schumacher. Wir schauen jetzt nicht nach Paris, sondern nach Großbritannien. Denn dort ereignete sich 2012 eine Geschichte, wie sie wohl nur das Leben schreiben kann. Die Hobbyarchäologin Philippa Langley entdeckte unter einem Parkplatz in Leicester die Gebeine Richards des III., jenes britischen Königs, dem William Shakespeare mit seiner Tragödie Richard III. ein eher zweifelhaftes Denkmal gesetzt hat. Ein halbes Jahrtausend hatte die Fachwelt vergeblich nach dem Skelett des in einer Schlacht gefallenen Monarchen und Schurken gesucht. und Dann kam Philippa Langley und schaffte mit Witz und Verstand, woran die Forschung so lange gescheitert war. Der britische Regisseur Stephen Frears hat aus dieser wahren Begebenheit einen Spielfilm gemacht mit Sally Hawkins in der Hauptrolle. Diese Woche kommt The Lost King in die Kinos. Moritz Hohlfelder über Exhumierungen, royale Befindlichkeiten und Familienverhältnisse.
3: Du verheimlichst doch etwas vor mir. Wo, wo warst du heute?
2: Uh, in Leicester. Leicester? Hör
0: zu.
3: Eine Frau und ein Mann sitzen in ihrer Küche. Die beiden waren mal ein Paar. Aber sie haben sich getrennt. Sie haben zwei Kinder und ein gutes Verhältnis zueinander. Philippa lebt mit den Söhnen im gemeinsamen Haus. Ihr Ex-Mann John kommt oft vorbei, um zu helfen. Das Geld ist knapp. Und so ist er etwas beunruhigt, als er mitbekommt, dass seine Ex-Frau seit zwei Wochen nicht mehr bei der Arbeit erschienen ist. Wir können es uns nicht leisten, dass du aufhörst zu arbeiten.
2: Ich weiß, ich weiß.
3: Philippa brennt inzwischen für eine Sache, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun hat und der sich die schmächtige Frau plötzlich voller Inbrunst widmet.
1: Naja, ich habe sehr viel recherchiert. Alle Informationen, die ich brauche, um ihn zu finden, sind vorhanden, aber in lauter kleinen Teilen, die überall verstreut sind. Und ich glaube nicht, dass sie jemand bisher zusammengefügt hat. Ich weiß, dass ich ihn finden kann. Wen? Richard.
4: Welcher Richard?
1: Entschuldige, der dritte. Der König. Wenn ich ihn finde, kann ich ihm eine Stimme geben.
3: Ich denke, du brauchst Hilfe. Hilfe bekommt Philippa in den folgenden anderthalb Kinostunden oft angeboten. Oder es wird ihr von Historikern und Universitätsvorständen klargemacht, dass sie als Hobbyarchäologin wohl kaum jenen König finden wird, dessen Leichnam, so die Legende, ehedem in einem Fluss entsorgt wurde. Tatsächlich wird sie Richard den Dritten ausgraben, vielmehr dessen Gebeine und das auf dem Parkplatz des Sozialamtes von Leicester. Jener Stadt also, in der Regisseur Stephen Frears 1941 das Licht der Welt erblickte, womit sich für ihn wohl eine Art Kreis schließt. The Lost King reiht sich ein in jene Filme, in denen Frears von weiblichen Hauptfiguren erzählt, die auf der Suche nach dem Vergangenen bzw. beim Finden ihres eigenen Weges nicht lockerlassen. Von Mary Rayleigh über Florence Foster Jenkins und Philomena spannt sich der Bogen bis jetzt zu Philippa. Richard III. war von 1483 bis zu seinem Tod 1485 in der Schlacht von Bosworth, König von England, gewesen. Er war der letzte englische Herrscher aus dem Haus der Blantagenet. Danach gelangte für gut 100 Jahre das Haus der Tudor auf den Thron. An Richard III. ließ man kein gutes Haar, bezeichnete ihn als Mörder, Thronräuber und Verräter. Und dann kam noch Shakespeare. 1597 schrieb er das Drama »Die Tragödie von König Richard III.,« das auf den Berichten und Aussagen der Tudors basierte und Richards Bild negativ prägte, bis heute. Eine splinige Vereinigung wie die Richard III Society, die Philippa besucht, wehrt sich immerhin dagegen.
0: Haben Sie schon mal Tratsch über sich selbst gehört und gedacht, wie können die das über mich sagen, wo die mich doch gar nicht kennen?
2: Das meiste, was über Richard geschrieben wurde, basiert auf der Darstellung der Tudors.
0: Wenn man die erste Lüge rasch vorträgt und sie oft genug wiederholt, wird sie zur Wahrheit. Und Richard war nicht mehr da, um
5: sich zu verteidigen.
3: Ein großer Film ist »The Lost King« nicht geworden. Zu fernsehhaft die Inszenierung, allzu glatt fließt die Handlung dahin, nicht uncharmant, aber die Montage vermeidet Aufregungen und sucht vor allem einen eher gleichbleibenden Rhythmus. Überwältigende Kinobilder gibt es keine, die Musik von Alexandre Desplat perlt eingängig. Aber das Ganze ist dann doch recht unterhaltsam, denn die Schauspieler sind gut bis großartig. Das gilt vor allem für die Hauptdarstellerin Sally Hawkins, die diese Philippa mit Werf spielt, obwohl ihre Figur an chronischer Fatigue leidet. Hawkins bringt beides glaubhaft unter einen Hut, die archäologische Leidenschaft und die krankhafte Erschöpfung. Ihrem Ex-Mann John sagt sie einmal
1: Wenn ich mich in meine Recherchen vertiefe, dann gibt mir
2: das Energie bin ich glücklich?
3: Was ihr gefallen habe, sagt Sally Hawkins, sei die überraschende Leichtigkeit des Stoffes gewesen, diese brillante Ökonomie des Erzählens nach dem Drehbuch von Steve Coogan und Jeff
0: Pope.
3: Diese Unbeschwertheit macht den Film durchaus sehenswert, auch wenn man sich etwas mehr Ironie bei den Betrachtungen der royalen Irrungen und Wirrungen erwartet hätte. Aber bei einem ehedem zu Unrecht verunglimpften König versteht Stephen Frears offenbar keinen Spaß.
0: Ab morgen im Kino The Lost King von Stephen Frears. 8.40 Uhr ist es jetzt genau. Grenzenlos hören.
1: Bayern 2. Hallo, ich bin Judith Heidkamp. Es ist wieder Zeit für den Bayern 2 Publikumspreis. Die Jury hat fünf tolle Bücher ausgesucht. Lauter Bestseller in bayerischen Buchhandlungen. Der Bayern
2: 2 Publikumspreis
4: beim Bayerischen Buchpreis.
1: Ein Café voller Geschichten. Eine Nordseeinsel, auf der ein Wal strandet. Die alte Frage, ob die eine Liebe das Leben umwerfen sollte. Zwei Töchter, die sich um sich selbst kümmern müssen. Und ein Bauernhof, der an die nächste Generation weitergegeben wird.
2: Was war Ihr Lieblingsbuch in diesem Jahr?
1: Bücher von Robert Seethaler, Dörte Hansen, Ewald Ahrens, Caroline Wahl und Ewald Fri.
0: Stimmen Sie ab unter bayern 2de Ab heute können Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, darüber abstimmen, wer ihn bekommen soll. Den Bayern 2 Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis. Fünf Titel, wir haben es gerade gehört, stehen zur Auswahl. Und bei mir im Studio ist die Buchhändlerin Katrin Schmidt die die Vorauswahl dieser fünf Titel mitgetroffen hat. Sie betreibt seit 2006 ihre eigene Buchhandlung und ihr Laden, Frau Schmidt, die Buchhandlung Lesezeichen in Gammering macht zum Glück erst um 10 Uhr auf, so dass Sie jetzt in der Früh hier sein können, worüber ich mich sehr freue. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
0: Zur Wahl stehen fünf eh schon beim Publikum sehr beliebte Titel, vier Romane, ein Sachbuch. Und weil das jetzt gerade im Trailer möglicherweise etwas schnell gegangen ist, nennen wir sie noch mal kurz. Ich fange an und sie folgen im Ping-Pong-Verfahren, würde ich vorschlagen. Also es geht los mit Ewald Ahrens und die Liebe an miesen Tagen.
6: Ewald Fri, ein Hof und elf Geschwister.
0: Dann geht es weiter mit Dörte Hansens jüngstem Riesenerfolg zur See, womit natürlich die Nordsee gemeint ist.
6: Dann kommt das Café ohne Namen von Robert Seethaler.
0: Und die Liste endet mit Caroline Wahls Roman 22 Bahnen und die titelgebenden Bahnen sind Schwimmbahnen, die die Figur Tilda darin immer zieht. Allesamt Bestseller, wie gesagt, sind das jetzt alles Titel, die Sie selbst auch in Ihrer Buchhandlung den Kundinnen und Kunden empfehlen?
6: Ja, das sind alles Titel, die wir jetzt auch im letzten Dreivierteljahr oder auch im letzten Jahr den Kunden empfohlen und viel verkauft haben, die auch viel nachgefragt worden sind.
0: Mich persönlich freut ja sehr, dass mit Ewald Fries' Sachbuch Ein Hof und Elf Geschwister der stille Abschied vom bäuerlichen Leben ein Non-Fiction-Titel auf der Liste gelandet ist, der ja heuer auch schon den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen hat. Vermutlich, weil er, und das ist gerade in einem immer noch auch Agrarland wie Bayern interessant, hier Sozialgeschichte entlang seiner eigenen Familiengeschichte schreibt. Er entstammt ja selbst in einer Bauernfamilie, deren Kinder anderes im Sinn hatten, als die Landwirtschaft weiter zu betreiben und so zu deren Niedergang beitrugen. Haben Sie unter diesen fünften auch einen persönlichen Favoriten?
6: Ja, habe ich definitiv auch. Jetzt weiß ich nicht, soll ich ihn gleich verraten? Oder Bitte. Mein Favorit, wobei ich mir da wirklich schwer tue, ist mit knappem Vorsprung dann tatsächlich doch das Café ohne Namen vom Seetaler. Aber ganz knapp, weil ich bei Robert Seethaler einfach immer wieder mag, bei jedem seiner Bücher, dass er so einen großartigen Mikrokosmos schreibt, in dem man sich sofort, wieder nicht immer wiederfindet, aber einfinden kann und einfach auch oft abseits von Sachen, die man eigentlich so kennt, was beschreibt, wo man sofort sagt, das fühle ich und das möchte ich einfach lesen und das in einer großartigen Sprache.
0: Wobei wir natürlich hinzufügen müssen, alle nominierten Titel haben es verdient, den Publikumspreis zu gewinnen. Es liegt eh nicht in unserer Hand, sondern in der des Bayern 2 Publikums. Wie hieß das vor 30 Jahren, glaube ich, war es bei Einführung der neuen fünfstelligen Postleitzahlen? Fünf ist trümpf, trifft irgendwie auch auf diese... Fünferliste zu. Im ja, vergangenen Jahr hat Edgar Selge den Bayern 2 Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis gewonnen für sein Memoir Hast du uns endlich gefunden, und ich darf mich mit ihm über dieses Buch, über seine Liebe zur Literatur und zum Lesen und über vieles andere mehr am 25. Oktober in Augsburg unterhalten, vor Publikum natürlich, im Augsburger Tim. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, aber Bayern 2-Hörer können diese Veranstaltung, die zwei vor Ort, hier auf Bayern 2 nachhören. Ausgestrahlt wird das Gespräch mit Edgar Säge dann am 26. Oktober um 20.05 Uhr. Solche Lesungen und Autorengespräche, Frau Schmidt, sind ja auch ein Teil Ihres Buchhändlerinnenlebens. Das machen Sie sicherlich auch sehr gern, oder?
6: Das machen wir total gerne. Das haben wir ähm, jetzt im Herbst auch wieder. Wir hatten jetzt vorgestern erst eine Lesung bei uns im, in der Buchhandlung und haben jetzt im Oktober und im November zwei weitere Lesungen, weil diese Begegnungen äh, von Autoren und Publikum, auch wenn die Autoren dann noch nicht nur lesen, sondern darüber erzählen, einfach immer ganz besondere Begegnungen sind.
0: Am 7. November wird abends ab 20.05 Uhr auf Bayern 2 die Verleihung des Bayerischen Buchpreises live übertragen. Und dann wird auch feststehen, wer der Gewinner oder die Gewinnerin des Bayern 2 Publikumspreises ist. Das wird da bekannt gegeben. Wählen Sie mit. Näheres unter bayern2.de. Katrin Schmidt von der Buchhandlung Lesezeichen in Germering war das zu Gast in der Kulturwelt. Frau Schmidt, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch. Dankeschön. Hier kommt Antje Schumacher mit dem Titelsong ihres Albums, Snacks.
1: Ich will sie alle, egal welche Sorte. Ich will die Salzigen und auch die Torte. Gib mir ein Küsschen, doch kein Ferrero. Ich nehm die meisten
2: immer eh für mein Ego. Ich will Snacks.
1: Ich mag sie herzhaft, ich mag sie sweet. Hab mich sogar schon mal
2: in einen verliebt. Ich will es nice. Manchmal, wenn sie mit ins B. Oh. Ich nenne sie mir so, nicht mehr mir oh. Ich will es nicht.
1: Ich will das süßes, kommt vorbei, Yami Yami Du sagst, ich fühle mich an, so weich wie Hani, Hani. Ich hab ne Tüte für uns zwei. Ich will Snacks Ich will das süßes kommt vorbei, Yami Yami Du sagst, ich fühle mich an, so weich wie Hani, hani Ich hab ne Tüte für uns zwei Ich will Snacks
0: Manche Schomacker war das. 8.48 Uhr, genau, 12 Minuten vor 9. Und wir kommen zu jener innigen Liebe von uns Deutschen zu Bäumen, die Alexandra 1968 das Lied »Mein Freund, der Baum« trellern und Markus Söder vor Jahren schon einen Baum umarmen ließ. Und die dazu führt, dass der Förster Peter Wohlleben uns ein ums andere Mal das geheime Leben der Bäume erklärt. Mit großem Erfolg. Aber sind wirklich nur wir so baumvernarrt? Ich glaube nicht, wenn man auf die empörten, bestürzten, ja entsetzten Reaktionen in Großbritannien schaut, als vergangene Woche Unbekannte am Hadrianswall nächtens den dort stehenden jahrhundertealten Bergahorn mit einer Säge fällten. X-fach fotografiert war er ein nationales Monument der Briten. Fotografien von Bäumen? zeigt derzeit die städtische Galerie Rosenheim in der Ausstellung Verzweigt. Tillmann Urbach.
5: Ein Weihnachtsbaum. Eingezwängt ins Plastiknetz steht der Kerzengerade im Ständer bereit zum Verkauf. Dabei ist der vom österreichischen Fotografen Robert F. Hammer Stil fotografierte Baum gar kein echter, sondern eine idealtypische Nachbildung aus allerhand künstlicher Materialien, eine fotografisch reproduzierte Täuschung also. Gleich davor ist auf versetzten Stelen eine 3D-Abbildung eines Waldes zu sehen. In der städtischen Galerie Rosenheim macht die Kunst den Baum sinnlich erfahrbar. Kuratorin Elisabeth Rechenauer.
7: Da gibt es vieles zu entdecken. Man kommt rein und setzt sich mal die 3D-Brille auf und meint, man steht mitten im Wald. Oder auch für die historisch interessierten Besucher ist es ja wie ein kleiner Spaziergang durch die Geschichte der Fotografie von ganz frühen Aufnahmen bis zur Jetztzeit. Und ich glaube, jeder kann so ein oder zwei Lieblingsbilder finden, wo man am liebsten stundenlang davor sitzen würde und sich rein vertiefen würde.
5: Zum Beispiel die kleine farbensprühende der Aufnahme Herbstspaziergang Tirol, die bereits 1912 von Heinrich Kühn als Autochrom aufgenommen wurde. Einem frühen Vorläufer der Farbfotografie. Mit leuchtend buntem Laub erhebt sich da der Baum im Vordergrund, während unter ihm, ganz impressionistisch, zwei Damen mit Schirm entlang schlendern. Überhaupt gibt die Ausstellung der Geschichte der Fotografie viel Raum. Da ist Herbert Liszt's Jardin de Tuileries von 1936 mit schwarzstarrenden Bäumen vor einer nächtlich erleuchteten Häuserzeile. Und natürlich hat die Naturfotografie auch in den USA eine lange Tradition, nicht nur durch Meisterfotograf Ansel Adams.
7: Wir haben hier eine absolute Rarität von Carlton Eugene Watkins, eine Aufnahme der Vernal Falls im Yosemite nationalpark von 1861. Und warum ist das so etwas Besonderes? Es war natürlich unglaublich aufwendig, mit den Fotoplatten, schweren Glasplatten, mit dem ganzen Equipment, mit der Kamera etc. sich da auf den Weg zu machen und durch dieses Tal zu ziehen. Also es brauchte schon ab und zu mal bis zu zwölf Maultieren, um das Ganze überhaupt transportieren zu können. Denn man muss sich vorstellen, das wurde ja dann auch direkt vor Ort oder musste direkt vor Ort entwickelt werden. Man hat also praktisch sein eigenes komplettes Fotostudio da durch diesen Park mitgenommen.
5: Watkins' Aufnahmen machten damals enormen Eindruck auf Abraham Lincoln. Der entschloss sich daraufhin, den ersten Nationalpark zu gründen. Aber verzweigt, so der Rosenheimer Ausstellungstitel, streift auch die Gegenwart, etwa mit Thomas Struths Dichtgrüner Waldlandschaft Paradies oder mit Martin Kippenbergers Collage, die Ausschnitte von Birkenstämmen kreisrund anlegt. Und so zeigt die Ausstellung, wie der Baum die Fotografen und Fotografinnen über die Zeiten und Stile hinweg fasziniert hat, auch als Spiegelbild der menschlichen Existenz
0: bis zum 5. November in der städtischen Galerie Rosenheim zu sehen die Ausstellung verzweigt der Baum in der Fotografie. Sie hören Bayern 2 und wir kommen zu einer Jazzsängerin, deren tiefe und seidige Stimme die Kritiker regelmäßig niederknien lässt. Afra Kane. Die italienisch-nigerianische Sängerin und Pianistin hat 2019 den Montreux Jazz Talent Award gewonnen und tritt heute Abend in Fürstenfeldbruck und morgen Abend in Pullach auf. Roland Biswurm über eine Aus gewöhnliche Musikerin.
4: Ein jeder von uns trägt ein unsichtbares Kreuz mit sich herum, singt da eine samtige Altstimme. Seit letzten Freitag ist diese aktuelle Single auf dem Markt Invisible Cross. Und dieser 29. September wäre auch ein... Nun ja mein 34. Hochzeitstag gewesen. Ein schöner, sommerlicher Herbsttag. All meine Lieder sind darauf aus, etwas zu thematisieren, über das wir nicht gerne reden, sagt Afra Kane. Vielleicht können wir das ja auch nicht, weil die gesprochene Sprache einfach Grenzen hat. Deshalb schreibe ich alles auf, was mich bewegt. Musik ist für mich nicht einfach nur Unterhaltung, sondern der Versuch, sich mit einem Inneren selbst zu verbinden, Binden, ohne dem entkommen zu können. Ich möchte, dass du das fühlen kannst, singt Afra Kane, Tochter nigerianischer Eltern, aufgewachsen in Italien. Jetzt lebt sie in der Schweiz, wo sie vor drei Jahren quasi aus dem Stand den Montreux Music Award gewann den Nachwuchsförderpreis des weltweit berühmten Jazz- und Pop-Festivals am Genfer See. Die Kindheit sei sehr einengend gewesen, strikt religiös. Sie entstammt einer Baptistenfamilie, in der Gottesdienste an der Tagesordnung waren. Ja, sie hat Klavier gelernt, mit 13, aber gesungen eigentlich nur im Gottesdienst. Aber sie wollte mehr, wollte raus aus diesem spirituellen Korsett, wollte in die Welt des Pop des
6: Jazz. Wir
4: müssen offenbar alles immer in irgendwelche Schachteln stecken, sagt Afra Kane, etwas genervt. Und so wurde meine Musik bislang als Jazz verkauft. Aber ich selbst betrachte mich gar nicht als Jazzmusikerin. Ich habe mich sehr für Pop interessiert. Alicia Keys, Ray Charles, Queen, natürlich Michael Jackson. Ich bin ja die Einzige in meiner Familie, die etwas mit Musik zu tun hat und als einzige Tochter in einem solchen Kontext hast du keine Stimme. Also musste ich meine Stimme erst finden. Und ich sage dir, das ist echt hart. And it's really, really
2: tough.
4: Ich weiß, wie das geht, die eigene Stimme finden. Ich singe ja davon, Ja. Sie ist Anfang 30 und streitbar wie Nina Simone, eines ihrer großen Vorbilder. Und wie diese spielt sie ähnlich Virtuos Klavier. Schließlich kennt sie sowohl Bartoks als auch Weberns Miniaturen in- und auswendig. Sie ist auch gut genug, mit Snarky Puppy aufzutreten, einer der angesagten Fusion-Bands. Sie spricht fließend Englisch, Italienisch, Yoruba und Französisch. Sie hat ihr aktuelles Domizil in der Westschweiz bezogen. Eine solche Biografie macht natürlich auch Irina Frühwirth und Norbert Leinweber neugierig. Die kuratieren nämlich seit 2003 in Fürstenfeldbruck eine Konzertreihe, Jazz First genannt. Und eben dort tritt heute Abend Afra Kane auf, im Duo mit dem Schweizer Schlagwerker Marius Rivier. Ja!
0: Heute Abend ist Afra Kane in Fürstenfeldbruck zu erleben und morgen dann in Pullach. Und das war's von der Kulturwelt. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Dann ist wieder alles neu, wie Antje Schumacher singt.
1: Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los uh. Mein altes Leben schmeckt wie ein Labrigato Es mir ein Prachtdeck, Antje kocht jetzt feinstes Fleisch Bin das Update, Schumacher 1.1 Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein und wächst eine neue Reihe, weißer wie beiden weißen Hai Gewachs, Nagelneue Zähne Ich bin euphorisiert Habe teure Pläne Ich kaufe mir Baumaschinen Bagger und Walzen und Kräne Stütze mich auf Berlin Drücke auf die Sirene Ich baue schöne Boxentürme Besser massieren eure Seele Ich bin die Abrissbirne Für die d -d -d deutsche Szene Die Welt Ein und denke ich nackt shoppen bin komplett renoviert alle haben was zu glotzen kerngesund durchtrainiert Weltmeisterin im Schach und Boxen nur noch